0: Na primeira carta do apóstolo de São Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 15. Mas se tardar para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade. Como convém andar na casa de Deus? que é a igreja de Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade, amém queridos, podem se assentar, a igreja de Jesus, em primeiro lugar, ela não é um museu, a igreja do Senhor Jesus, não é um museu, museu, é um lugar onde peças são recuperadas, recebe ali um toque especial de quem o cuida e peças antigas são expostas e admiradas pelo público e muitos visitam os museus para estudar para valorizar e para descrever para consultar são coleções de interesse artístico que interessa o público na igreja do Senhor Jesus você que está aqui esta noite se alguém diz que você faz um trabalho bonito a glória não é para você você não é uma peça de museu que Jesus salvou, restaurou e colocou aqui para você brilhar e receber a honra para você não, absolutamente não toda honra que você recebe é a Jesus se você prega bem, glória a Jesus se você faz um trabalho bonito, glória a Jesus Você toca bem, glória a Jesus. Sabendo disso que vocês têm um bom testemunho, glória a Jesus. Se você tem firmeza na palavra, glória a Jesus. Se você lê a Bíblia diariamente, nunca perde um dia sem ler a Bíblia, glória a Jesus se você não peca, ah, com facilidade, está sempre repreendendo o pecado, glória a Jesus, se você se sente forte, glória a Jesus, porque você é carne, você é fraco, se você hoje está se sentindo forte, bendito seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando os povos a sua mão e glorificar a Deus. É um desastre, quando alguém acha que tem, que pode, que sabe, É uma pena quando alguém se sente capaz e não reconhece que toda capacidade vem de Deus. Que toda grandeza vem de Deus, que toda glória vem de Deus, que todo poder vem de Deus. Eu creio, irmão, louvado seja o nome do Senhor Jesus pela tua vida. Se está dando tudo certo, levante a sua mão e exalte a Deus, porque a graça de Deus na tua vida e você é o um vitorioso. Bem-aventurado é você na casa do Senhor Jesus. Heróis têm caído, homens de referência têm caído. Desastres terríveis nas igrejas Em ministérios mundialmente Pessoas conhecidas internacionalmente Tem sido um desastre na obra de Deus Porque acha que Deus precisa dele ou dela Que Deus tem necessidade de usá-lo ou usá-la Deus não precisa de ninguém É eu e você que precisa dele Corramos para os pés de Jesus Já não é museu Você não está aqui exposto à admiração pública Se alguém tem que admirar que esta noite é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eu tenho que vir aqui para admirar a glória do Senhor, os milagres de Deus, a intervenção de Deus, os prodígios de Deus e as manifestações de Deus. A Deus toda honra e toda glória para sempre. Você existe primeiro para repreender o pecado. Para isso que Deus te levantou, para você repreender o pecado está escrito em Miqueias 3, versículo 8, mas quanto a mim, disse o profeta do Senhor, eu estou cheio de poder, disse o profeta, é do Espírito do Senhor, para quê? De força para anunciar a Jacó, a sua transgressão, e a Israel, o seu pecado. Deus te levantou irmão querido, e te show de poder, para você dizer o pecado, sai fora, porque há lugar aqui sim, para Deus se manifestar, você é uma autoridade contra o pecado, você é uma autoridade contra o mal, você é uma autoridade contra a carne, Deus te levantou, para você detectar o diabo e dizê-lo, sai em nome de Jesus, aleluia para sempre, eu vejo em cada crente, um soldado de Jesus, pronto para dizer o pecado, sai fora, não somos mais do que isto, somos levantados para isto, levantados para permitir, que a glória de Deus, sempre tenha espaço em nosso meio, em segundo lugar, Deus te levantou, para você ter palavra de autoridade, para você ter graça dele, para falar com a autoridade dele, com a ousadia dele, com inspiração dEle, na direção dEle, revelações dEle, glória dEle, é isso que você está aqui esta noite, e eu tenho certeza, você é muito mais do que você pensa, querido irmão, está escrito em Atos 4, versículo 33, os apóstolos davam com grande poder, testemunho da ressurreição de Jesus Cristo, e em todos neles, haviam abundante graça, Era isso que eles estavam fazendo... Autoridade de Deus... Você tem esta autoridade? Sim, tem... Para isso Jesus te levantou... Te cobriu com sangue... Te deu graça... E te encheu do seu Santo Espírito... Então você tem... Então você pode... Então você é... Eu vejo você assim esta noite... Em nome do Senhor Jesus... Nenhuma diferença faz se você está aí no banco... Ou se está aqui no púlpito... É o engano... Achar alguém... Que faz parte de uma convenção como eu faço Como se tem uma formação teológica como muita gente tem, isso não interessa Para Deus isso não, não vale coisa alguma Tudo vale Desde que a unção de Deus esteja sobre mim E sobre você Se não nada somos, estamos derrotados É o engano Pensar que profissionalismo do púlpito Ganha alguma coisa Não senhor, não ganha nada se ganhamos alguma coisa... quando estamos humilhados... e e submergidos à vontade... e na direção... do nosso Senhor... e Salvador Jesus Cristo... terceiro lugar... você não é peça de museu... absolutamente não... Deus te levantou... para que você venha... encher a tua vida... com a graça... e com curas divinas... para outras pessoas... em Atos 19 verso 11... está escrito... e Deus... que coisa linda... E Deus, eu acho esse versículo dos mais lindos de Atos dos Apóstolos, veja só o que diz, e Deus pelas mãos de Paulo fez milagres extraordinários e Deus, e Deus pelas mãos de Paulo fez milagres extraordinários. E eu profetizo em nome de Jesus, e Deus pelas tuas mãos fará grandes milagres extraordinários. Pelas tuas mãos é por você que está aqui esta noite é por você que faz a obra de Deus, se Deus está com as suas mãos, com uma harpa cristã na mão, cantando, você vai fazer uma ruaça, no inferno, e o nome do Senhor vai ser glorificado, e Deus pelas tuas mãos, com folhetos nas mãos, em um ônibus ou fora dele, em qualquer lugar, em uma feira livre, se Deus estiver com as tuas mãos, estende-as, e veja as bênçãos de Deus, sendo derramada na tua vida, aleluia, o nome do Senhor para sempre, a igreja não é museu, a igreja é a coluna, e a firmeza da verdade, em segundo lugar, a igreja não é teatro, absolutamente não, teatro, é onde os atores, Interpretam em alto estilo, estamos absolutamente vivendo dias terríveis. Tem gente que quer fazer bonito na igreja, como profissional, como estrela. A igreja não é de estrela, a única estrela na igreja é Jesus. O rastro depende d'Ele. Cantorzão que vende muito e prega bastante, eu que faço as duas coisas. Púlpito é para homens de Deus, que estejam na direção de Deus, hoje não estamos falidos e derrotados, hoje se vê poucas mensagens boas, hoje se ouve poucas mensagens instrutivas, hoje se ouve poucas palavras que marcam as vidas das pessoas, muita gente vem à igreja e volta vazio, não porque Deus quer que ele seja vazio, é porque o espaço para a Bíblia e para a Palavra de Deus, está sendo asfixiada, e isso interfere na manifestação de Deus, o que marca a nossa vida irmão, é a bendita palavra de nosso Senhor, e Salvador Jesus Cristo, levante a sua mão e exalte ao Senhor, a igreja não é apenas, um pronto-socorro, também é pronto-socorro, não é apenas pronto-socorro, erradamente eu estaria, querendo fazer a igreja, só um pronto-socorro, não é, pode ser, mas não é apenas um pronto-socorro, porque queridos irmãos, a igreja como um pronto-socorro, ela pode ajudar você sair do sofrimento, aliviar suas cargas, mas jamais, erradicar o sofrimento, da minha e da tua vida, sofrimento faz parte da nossa caminhada, eu estaria totalmente equivocado se eu falasse assim, a partir de hoje, a campanha será sofrimento nunca mais, tristeza nunca mais, angústia nunca mais, doença nunca mais, não, engano, o sofrimento teremos até Jesus voltar, não significa que você é um derrotado, absolutamente não, por que, que o sofrimento faz parte da minha vida em primeiro lugar, para se cumprir a palavra de Deus, para cumprir a palavra de Deus, João 16,33, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, em segundo lugar, porque aqui não é o paraíso, aqui não é o céu, você aqui é peregrino e forasteiro, João 14, verso 1 e 2 está escrito, não se turbe o vosso coração, Crede em Deus, isso Jesus teve também em mim, na casa de meu, de meu pai, há muitas moradas, o paraíso não é aqui, Em lugar, para o teu coração e o meu, não se apegar ao mundo, não se apegar ao mundo, tem gente que Jesus nunca vai curar, e tem gente que Jesus nunca vai deixar adoecer, porque sabe que o seu coração não está apegado a este mundo, é verdade, sim, é verdade, doenças existirão, e alguns terão menos e outras, muito mais, e outros terão saúde tremenda, porque Deus conhece o nosso coração, muita gente está doente, e a doença não sai, porque se Jesus tira, o coração volta às coisas terrenas, é verdade, é verdade, teve pessoas que pediu oração aqui em Rio Bonito irmão, ora por mim tem certeza, irmão? tenho olha, se você ficar saúde, tiver saúde você vai voltar para o trabalho ah, então não ore não prefiro ficar doente e não quis a oração para receber a cura. aqui não é o paraíso, irmão aqui não é o nosso lugar 1 João 2, verso 15 não ameis o mundo, nem o um que é no mundo o ar não ameis o mundo é verdade, sim, é verdade por que, que o sofrimento faz parte da nossa vida? Porque é uma forma de muita gente se aproximar de Deus, através da dor e do sofrimento, lamentavelmente. Muitos vêm apenas pela dor, não vêm pelo amor. Então Deus permite o sofrimento. Em 1 Pedro 2, verso que está escrito, Porque que glória será esta, se pecando sois esbofeteados, e sofreis? mas se fazendo bem sois afligidos que sofreis, isso é agradável a Deus, agradável a Deus, Deus conhece a nossa estrutura, você não vale o que você diz para mim, você vale o que Deus diz realmente quem você é e acabou, eu sempre digo isso, valemos o que somos para Deus e não tem conversa, eu posso dizer para você que eu faço, que Deus te fazendo, do que eu gosto, você acredita se quiser, só que só Deus, sabe realmente, quem sou eu, e quem é você, o resto meu querido, não me interessa, se você disse que é fiel, e Deus disse que você é fiel, então você é fiel e acabou, agora você pode falar que é fiel, que é fiel, que é fiel, fiel, não é fiel, então você não é fiel e acabou, fala o que Deus está falando a teu respeito, não fique preocupado em ouvir o que eu falo de mim, nem estou preocupado que você disse quem você é, minha preocupação é o que Deus está falando, quem eu sou e quem você é, aleluia, ao nome do Senhor nosso Deus, se preocupe com isso, o que é que Deus está falando a meu respeito, é isso que me interessa, em último lugar, nós sofremos, para avaliarmos, o sofrimento do Senhor Jesus, para eu e você, nós, avaliarmos o sofrimento do Senhor Jesus, segundo Timóteo 2, verso 9 a 13 está escrito, pelo que sofre trabalhos e até prisões, como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa, verso 10, portanto, tudo sofre por amor dos escolhidos, verso 12, se sofremos também com ele reinaremos, se o negarmos, também ele nos negará, se formos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo, por isso que sofremos, para avaliarmos o sofrimento de Jesus, para a alegria dos irmãos, já estou encerrando no último tópico: se nós não somos uma igreja museu, ou peças de museu, se não somos atores, aquilo é um teatro, se não somos apenas um pronto-socorro, o que somos? Verdadeiramente nós somos o corpo de Cristo, e como você fazer parte do corpo de Cristo? O que é um membro do corpo de Cristo? O que é que ele faz? Como que eu sei que você, eu, sou parte do corpo de Cristo, sou membro do corpo de Cristo? Como que eu sei? Porque eu tenho um cartão de membro? Ah, ah. Porque eu tenho uma credencial de uma convenção? Ah, ah porque eu sou dizimista fiel, não, 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 isso é muito bom, mas não quer dizer nada, não quer dizer nada, membro do corpo de Cristo, verdadeiro, fiel, em primeiro lugar, ele exalta o Deus Todo-Poderoso, é isso que ele faz, crente verdadeiro, exalta o Deus Todo-Poderoso, avivamento e queridos, é isso, é aí que entra o avivamento, verdadeiro é esse, Quem pula não não quer dizer que está avivado, mas todo crente avivado gosta de pular, e eu gosto de pular. Correr na igreja não quer dizer que a pessoa está avivada, mas todo crente avivado gosta de correr, e eu gosto também. Gritar não quer dizer que o pregador é avivado, mas todo pregador avivado gosta de dar os gritos, e eu gosto também. É uma coisa, uma coisa é não ser avivado, a outra é ser avivado, e todo crente avivado, em primeiro lugar... Ele exalta o Deus Todo-Poderoso Salmo 118 versículo, Salmo de número 118 E verso 28 Tu és o meu Deus e eu te louvarei Tu és o meu Deus Tu és o meu Deus e eu te exaltarei Aleluia, exaltou nome o Senhor Jesus. Aí sim, esse avivamento Eu creio Esse eu creio Crente dizendo não ao pecado Não à murmuração Não à inveja não a hipocrisia, não a besterol, não a mentira, não a divisão, não a facções, esse grande sim ele é avivado, porque a preocupação dele, é atacar o reino do mal, e se aproximar do reino, bendito e maravilhoso, do nosso muito amado Senhor, e Salvador, Jesus Cristo, o nosso Deus Todo-Poderoso, Lucas 22, verso 53 está escrito, tendo Jesus, estado todos os dias convosco no tempo, Jesus falando, tenho estado todos os dias convosco no tempo, e não em estendeste as mãos contra mim, mas esta é a hora e o poder das trevas, vou dizer é coisa para a igreja do Senhor Jesus, Jesus não venceu o diabo antes da cruz, não, ele repreendeu o diabo antes, ele repreendeu os demônios antes, sabe aonde o diabo foi derrotado, na cruz do calvário, lá que o diabo foi derrotado, na cruz do calvário, é lá que o meu eu cai, é lá que o meu egoísmo cai, é lá que o meu jeito de ser cai, e o nome do Senhor é glorificado, eu tenho que me curvar, na cruz do meu Senhor, e reconhecer que só Ele é Deus, na minha vida, aleluia para sempre, levante a sua mão, e glorifique o nome do Senhor, e Salvador Jesus Cristo, termina em cinco minutos, falando irmão. somos corpo de Cristo, e em terceiro lugar, crente avivado, crente membro do corpo de Cristo, em terceiro lugar, ele honra, As Escrituras ele honra. As Escrituras, se alguém despreza a palavra de Deus, eu tenho pena dele. Vai se dar mal, vai se dar muito mal. Quer vencer, querido? Quer busque na palavra, receba a palavra, guarde a palavra, siga a palavra, siga a palavra, obedeça a palavra, te esconde na palavra porque ela vai te levar ao lugar certo e seguro, e você terá sucesso pela santa e bendita palavra do Senhor Jesus, levante a sua Bíblia agora e glorifique o nome do Senhor Jesus, aleluia, oh glorificado seja o nome do Senhor, segundo Pedro 1, versículo 20, sabendo primeiramente isto, Pedro falando, que nenhuma profecia das escrituras é de particular interpretação, é a voz do Senhor, quarto lugar aí, E termino no quinto ponto, nós somos corpo de Cristo, você é membro do corpo de Cristo, e em quarto lugar, crente avivado, crente membro do corpo de Cristo, verdadeiro, falsificado não, verdadeiro, quarto lugar, ele promove a sã doutrina, ele promove o que é santo, o que é justo, o que é fiel, o que é honesto, o que é bíblico, o que é de Deus, ele promove, ele tem prazer de preservar, e de continuar ministrando a sã doutrina de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, Deuteronômio 32, verso 2 está escrito, Coteje a minha doutrina como a chuva, Destile o meu dito como orvalho é isso, se a chuva traz benefício para a terra a Bíblia, a palavra de Deus enche de benefício a minha e a tua vida a Deus, a honra e a glória pela sua sã doutrina que hoje está na minha e nas tuas mãos, bendito seja o precioso nome do Senhor Jesus último lugar e agradeço os que ficaram até esse momento a avivado grande membro do corpo de Cristo, o que temos que ser e precisamos ser, produz, ele produz, um derramamento de amor, por Jesus, aos homens, ele produz, ele faz acontecer, um derramamento de amor, por Jesus, aos homens, tinha um soldado americano, em guerra, e ele encontrou lá na guerra o inimigo seu, só que esse soldado americano, crente, fiel, verdadeiro, ele encontrou o seu inimigo, esvaído se em sangue e prestes a morrer. Ele então disse para que o seu inimigo aceite Jesus como salvador. Ele disse, eu aceitar Jesus? Jamais. Eu não estou vendo Jesus. Eu estou com muita dor, com o, meu, o meu ferimento é gravíssimo. Eu não vou aceitar Jesus. Aquele soldado americano, crente, fiel, tirou a sua japona e colocou no soldado inimigo ferido. Ele tinha ali todas as condições de matar o seu inimigo, só que ele resolveu cuidar dele. Botou a sua japona, não resolveu o problema. Tirou a sua candola colocou no soldado ferido, não resolveu o problema. Tirou a sua camiseta, colocou no soldado ferido, não resolveu o problema. Tirou a sua a sua calça, botou no soldado ferido, tirou a sua cobertura, botou no soldado ferido, tirou as suas luvas, colocou no soldado ferido, tirou suas seus sapatos, seu, sapato, seu coturno, colocou no soldado ferido, as meias e ficou sem e o soldado ferido disse, agora eu quero aceitar Jesus, o soldado entendeu, mas por que, que você quer agora? você falou que não queria, porque não estava vendo Jesus, ele disse, agora eu estou vendo Jesus na tua vida, agora sim, eu vou aceitar o teu Jesus, porque o que você fez por mim, ninguém faria, ninguém faria, eu e você, tínhamos tudo para estarmos mortos, arrasados, vendido no mundo, no pecado e na miséria, mas Jesus me amou e te amou, e nos resgatou com seu sangue, e nos colocou, colocou aqui esta noite, para glorificar o seu nome para todos os nosso Deus e nosso Pai, a tua igreja que te ama Senhor, a qual tu escolheu esta noite, uma noite de glorificação ao teu nome, de ministração a tua palavra, Deus eu te peço agora, Espírito Santo, põe esta palavra em cada coração esta noite, e que haja dias de melhoras, dias de vitórias e que a tua mensagem venha frutificar em cada coração é a minha oração hoje e sempre, amém e amém Jesus